0: Bom dia, bom dia, bom dia, vamos chegando, é mais um pé na estrada que vai começando a partir de agora, você que passou uma madrugada inteirinha em companhia da Massa FM, agora vem com a gente, vamos juntos até às 6 horas da manhã, com muita informação, muito bate-papo e muita música boa.
1: Chegaram no cliente
0: com sucesso. É isso aí, Massa FM, por aqui, Paula Toco, do outro lado do rádio, do, do rádio não, da mesa. Vai ele, Marcos Monange, bom dia, Monange. Bom dia! É, do outro lado do rádio quem vai é você, que vai mandar aquele alusão esperto pra gente aqui no 11 2054 O nosso tema hoje é... A falta de motorista, não é mesmo? Falta de motorista que, que não é um tema novo no mundo. Já foi um problema no Brasil lá atrás, em 2012... Né, mais ou menos, desde o começo. e aí depois a gente teve um esfriamento da economia, esfriou esse problema e agora ele volta a aparecer por aqui. E o nosso entrevistado de hoje que vai falar sobre esse assunto é o James Teodoro Bom dia, James, tudo bem com você?
2: Bom dia, Paula, tudo bem?
0: Muito bem. James, ele é presidente e fundador da Corsa Riscos e Seguro e ele fez uma... A, né, ele e a sua empresa fizeram aí... Uma pesquisa falando dessa falta. A gente vai falar dela já já. Você está preparado para responder muita pergunta aqui hoje? Sim, sim. Então preparado. tá bom. Você já pode ir mandando a sua pergunta, ao seu recadinho. E a gente continua botando para a estrada. A minha
3: rádio é massa. Massa FM. Paula Toco é massa.
0: É isso aí. Massa é você que bota o pé na estrada aqui com a gente. E hoje, como a gente falou, o nosso tema é a falta de motoristas. Quem começou já o dia mandando o um alô aqui pra gente, né, foi o, o parceiro que não viu, ele não deixou o nome dele, mas é o AJS, essas são as iniciais dele. E ele falou que ele gostaria muito de estar no trecho, mas ele ainda não conseguiu a primeira oportunidade. Então, a primeira pergunta, primeira pergunta de toda, gente. você quer tomar um café? adoraria. Então, Monange, vamos servir um café.
3: No pé, na estrada, café em dose dupla, Massa FM.
0: cafezinho em dose dupla, a gente tem uma tradição, todo dia de manhã a gente passa um cafezinho novo pra galera, porque ninguém merece às quatro da manhã, é. né? Você é começar o dia e não tem um cafezinho, ou tem que tomar aquele cafezinho velho, sabe? Que ficou de ontem na, na sim, garrafa. Sim.
2: Concordo. Cafézinho aula, cafezinho é sempre, boa, ainda é sempre bom. Ainda mais nesse
0: horário. Exatamente, para dar aquela acordada. O pessoal que está começando a jornada, o pessoal que está terminando a jornada, que já está, meu Deus do céu, não vai chegar às sete horas. Eu preciso de um cafezinho. Então, Monange, passa esse cafezinho todo dia. O um cafezinho virtual 0800 aqui. Todo mundo pede um cafezinho, toma um café com a gente. Ó, você vê que é todo um processo. A gente faz o café ao vivo, percebeu, é. né? A vontade a gente, aumenta. Exatamente, a gente já faz o cafezinho a galera já mandou um alô. Quem gosta de você gosta do café puro, com açúcar, com adoçante, como você quer seu café? Eu gosto de puro. Então, Monange, ó, 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 esse cheirinho que, nossa, essa é a melhor hora, hein? Monange, então, por favor, pro James, serve um cafezinho puro. Você que quer tomar um cafezinho também, manda recado pra gente que a gente já está aqui para servir o seu café. Você aceita um pãozinho de serrote para comer junto com o café? tem problema. Monange, bota um pãozinho de serrote. Ó, você vê que é o som é da crocância, né? Então se tiver é muito duro, aí você dá uma chuchada dele no café e ele amolece, tá funciona, bom? Funciona, funciona. Funciona. Se quiser um ovo frito, a gente serve, a gente Beleza. faz qualquer negócio. E você que tá indo ouvindo a gente, ah, é o Alex da Praia Grande, ele falou aqui, esse aqui é meu nome. Ele que já mandou o recadinho. E aí, James, enquanto a gente vai servindo o café pra galera, eu queria que você respondesse, por favor. O que, que a sua pesquisa revela sobre falta de motorista?
2: É, é um problema, como você disse bem, não é novo. O que está acontecendo hoje é fruto de algumas décadas é, de descaso né, com a, a profissão, a profissão de motorista de caminhão. Então, hoje. As pessoas, os jovens, principalmente, eles não veem atrativo para ingressar na profissão. O público feminino também é um público que está fora do negócio. Então, hoje o que está acontecendo é que os motoristas estão ficando com uma idade mais elevada, o jovem não quer entrar na profissão e simplesmente há um risco de ter um apagão.
0: E aí, imagina um apagão, a gente já sabe que tudo que está na mão, se está na mão veio de caminhão, né? Então, o um apagão seria um problema muito grande para a nossa logística, né?
2: Sim, problema imensurável. É, eu costumo dizer, eu brinco, Paula, que o motorista de caminhão, ele é um super-herói às avessas. Ele tem um super-poder, entre aspas, da invisibilidade. Ninguém enxerga o motorista, a sociedade não enxerga, as empresas não enxerga, o governo não enxerga e ele só se faz enxergar quando ele faz uma greve, quando ele tem uma atitude mais drástica. Infelizmente, é uma realidade da sociedade. Eu vou dar um outro exemplo agora de invisibilidade. Nós tivemos a Covid, né? milhares de pessoas vieram a óbito e uma das profissões que mais teve óbito foi o motorista de carga. Mas ninguém falou nisso.
0: Ninguém falou.
2: Falaram dos enfermeiros, falaram disso, daquilo. Mas o motorista... Morreu muito motorista. E ninguém falou. Então, infelizmente, eu milito no setor há mais de 30 anos. E é desagradável estar falando isso, essa realidade. Mas o motorista, ele é um super-herói às avessas. Ele tem o um poder da invisibilidade. Porém, ele tem uma força enorme. E é questão só de encontrar essa força, se organizar e as coisas vão mudar, com certeza.
0: Assim oh, esperamos, né? E James, vamos começar então falando da pesquisa, né? Como é que foi essa sua pesquisa? É, você falou que ela inclusive ela começou lá atrás, né?
2: Sim, há por uns de 10 anos atrás, nós fizemos uma pesquisa com algumas empresas clientes que são empresas que têm mais de 50, 60, 70 anos de atividade. E a pesquisa foi com os motoristas, motorista, motorista é acima de 50 anos. Uma pergunta objetiva e simples. Você quer que o seu filho tenha a sua profissão? Sim ou não? Ponto. 90% da resposta, adivinha qual foi? Que não. Não. Exatamente. Uhum. Então, isso acontece há muito tempo, como eu te falei, é um caso muito grande com a profissão e hoje o que se vê, se você, você, são dados públicos, se você entrar no sites da Denatran, dos Detrans estaduais, você vai ver uma queda absurda na emissão de CNH categoria D e E. Então significa que não tem.
0: Você não englobou a C porque a C o pessoal já nem está tirando, é isso?
2: Exatamente. O foco foi na D e R, que é o um motorista de caminhão, né? Caminhão topo e pra cima, que, que é o que move, né? Que é um fator uhum. importante da, da logística. A queda é absurdamente alta. Isso não é um problema do Brasil, tá, Paula?
0: É verdade, isso é uma coisa que a gente vê que não é só no Brasil, os Estados Unidos, por exemplo, muitas vezes os motoristas saem daqui para trabalhar na Europa ou nos Estados Unidos, porque aí o salário acaba sendo melhor do que o que ele tem aqui, né? E a falta também existe, Sim, né? Sim,
2: é, você pega países da Europa, que é a França, que são países pequenos, as estradas são maravilhosas, não tem roubo de carga, o, o governo é amigável e eles também não querem ser motoristas. Não é fácil dirigir caminhão, Paula. Eu vim do Rio, a minha empresa fica no Rio, eu sou carioca, e eu vim de carro. O meu carro é um carro muito bom é, e é cansativo. Imagina um caminhão. Eu rodei só 500 km. Imagina um motorista num caminhão.
0: E roda 900 todo dia.
2: Exatamente, Paula. Não é fácil. A parte física, a parte mental vai, vai embora.
0: Muito bem. A gente continua botando o pé na estrada, agora 4h25. É, e a gente vai botando o pé na estrada, já muita gente mandando recado, falando sobre a falta de motorista, né? E aí, eu queria conversar, um, né, para a gente falar um pouco dessa pesquisa. Primeiro, eu queria que você explicasse para o pessoal um pouco o que é a Corsa Seguros, Riscos e Seguros. O que é a sua empresa?
2: Ok. É, nós somos uma empresa de seguro, gerenciamento de risco e serviço logístico. A gente tem 30 anos de mercado, a nossa matriz é no Rio. Temos escritório aqui em São Paulo, Paraná. Estamos abrindo em Santa Catarina. Então, a gente atua no setor de TRC há 30 anos. A gente conhece bem esse setor.
0: E aí, nessa pesquisa que você fez né que, é, pela Corsa, uma coisa que me chamou a atenção é que, segundo a pesquisa... É, é, cadê? Deixa eu até perdi aqui. Aqui, até 2026... O, o Instituto de Transporte de Carga, Instituto Paulista de Transporte de Carga, prevê que 30% dos caminhoneiros em atividade hoje vão se aposentar até 2026. Ou seja, já está faltando.
2: Já está faltando.
0: E aí ainda estima-se que 30% vão sair do mercado.
2: A, a idade média do motorista de carga hoje no Brasil está em torno de 55 anos. E 55 anos para atividade é bastante coisa, como eu disse, não é fácil dirigir caminhão. Então a tendência é esses profissionais saírem do mercado mesmo, porque fisicamente não vai ter condições.
0: É isso aí, Monange, o pessoal já está mandando um recado aí, né, falando sobre o tema, por favor.
4: Ah, bom dia, Paula Tuco. bom dia, Monange. Bom dia. Aqui é o Adriano, motorista da Civile Transportes. Sobre o tema de hoje aí, as empresas deveriam dar mais oportunidades para os motoristas sem experiência. Porque ninguém nasce sabendo, né? Todo mundo merece uma oportunidade. E tá ganhando oportunidade que se ganhe experiência. E para as pessoas que, que querem entrar no trecho aí, sempre é bom fazer o curso do MOP, fazer um curso de empilhadeira. Sempre está bem atualizado. Porque quando você for na empresa para fazer entrevista, tudo, você já está preparado, entendeu? Com o curso do MOP, curso de empilhadeira. Sempre é bom ter esses cursos aí que sempre ajuda. Tá bom, Paulo Toco Monange? Forte abraço para todos aí, O pessoal da rodagem aí, proteção divina a todos.
0: Valeu, muito obrigada. James, isso que ele falou é interessante, não se dá a primeira oportunidade. Quando você vai, por exemplo, numa transportadora, você tem lá o estagiário de logística, você tem lá o estagiário administrativo, o estagiário de direito. Por que, que não existe o conceito do estagiário motorista?
2: É, isso é um, é um dos problemas que justifica a falta de caminhão, de motorista de caminhão. Inclusive, o sexo feminino, as meninas poderiam ir para a boleia, por que não? O que que acontece? É, os caminhões, o valor do caminhão aumentou muito, né? Hoje um conjunto custa 800, 1 milhão de reais. E as empresas ficam receosas de entregar esse conjunto na mão do motorista que não tem experiência, porque certamente pode ter a possibilidade de acidente. É, só que não precisa pegar esse motorista sem experiência e entregar um bitrem para ele. Um... Começa lá atrás, começa desenvolvendo ele em veículos mais leve né? faz um processo de cargos e salário dentro da empresa como existem em, na área administrativa na área financeira e o motorista vai evoluindo né? gradativamente ele vai evoluindo então Paula, a questão toda é muito mais de planejamento e atitude né? como eu disse é, é um tema que ele passa despercebido, passa ao lado, é né? invisível e... você falou
0: uma coisa muito interessante fazer um planejamento de cargos e salários por quê? Porque eu lembro, né, época que eu fui do mundo corporativo, que não, te, não sinto nenhuma falta. É. Essa época eu cheguei lá e eu era estagiária, né? Então eu tava na faculdade... E aí eles falaram, olha, você vai ser estagiária, aí depois que você for estagiária, você vai ser, quando você for efetivado, você vai ser analista, júnior, você vai passar por um treinamento de quatro meses, aí dali você vai ser, eu não lembro o que, que era, depois eu passava pra pleno, depois passava pra sênior. Eu tinha um plano de carreira Sim. que eu sabia que eu ia Isso. seguir. Quantos motoristas entram na empresa e tem qualquer coisa parecida com um plano de carreira?
2: Zero. Nenhuma Zero?
0: Zero. E, e por, o que que as... O que, que falta? Falta a empresa enxergar o motorista como qualquer outro é, funcionário?
2: Exatamente. Como eu te falei, ele tem um super poder da invisibilidade. É impressionante o que acontece com a categoria, é, mas o mercado vai regular isso. Né? Eu tenho certeza que os diretores das empresas, os donos da empresa, não vão querer que os filhos deles dirigem caminhão. Só que vai ter um momento que eles vão ter que botar os filhos para dirigir caminhão, porque não vai ter motorista então é, a gente aprende pela dor ou pelo amor né? infelizmente a vida é assim e eu não quero ser pessimista mas a, a realidade do setor parece que vai ser pela dor né? e vai doer todo mundo porque o custo vai aumentar enfim, é uma série de consequências ruins para todos para a pessoa física, para a jurídica, para o governo, para a sociedade para todo mundo
0: vamos ouvir aqui mais um recadinho que chegou bora ouvir
5: Ô, Paula como não é? Bom dia! Respeita essa enquete aí, Paulato. Hum? É, tá faltando motorista porque não tem salário, né? Paula como não tem salário, eles querem só pagar negócio de comissão, entendeu? Ninguém quer trabalhar mais com isso, entendeu? O povo tá parando com isso daí, ninguém quer trabalhar mais não. Pois é. Minha rádio é massa preferida. um abraço da parte da Lua Nova. Carrega a ponta panto. Valeu! Pra nós aí, que
0: Murialdo também já mandou o um valor, que ele de Criciúma, ele falou, eu era do trecho, mas não exerço mais a profissão, não. Então foram muitos os fatores pra sair: carga horária, comissão, desconto de avarias, locais pra parada, espera pra carga e descarga e muitas outras coisas. Então vamos falar um pouquinho de é, salário, comissão. Como é que você enxerga, James? É, as empresas dão a remuneração de acordo com o que essa atividade é, precisa. Como é que você enxerga? Como é que você vê nos seus clientes a questão salarial?
2: A maioria esmagadora das empresas, elas. Estou falando daquele motorista que é CLT. Uhum. Elas acompanham e diz as convicções coletivas de trabalho, as famosas CCT. E os salários são muito baixos. O salário médio do motorista hoje é em torno de R$ 2.200. Então, realmente, não há atratividade para o profissional. E o jovem, principalmente, essa geração nova, é, não vai entrar na profissão para ter esse salário. Então, Para
0: ganhar R$ 2.000,00 e R$ e ficar 30 dias fora de casa.
2: Exatamente. E ainda ter essas questões aí que o amigo comentou, de descontar isso, descontar aquilo. Então, é, são vários várias pontos que tem que mudar, não é apenas o salário.
0: E quando a empresa fala que ah, é, a gente vem, vem a trabalhar com a gente, aí oferece, as, as empresas ainda não enxergaram? Elas acham que elas ainda vão achar motoristas pelo salário que tinha antes? O que você acredita? Que elas, elas ainda estão vivendo no passado?
2: É, é assim, é, 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 eles falam que é uma questão... O mercado vai regular. Esse é o discurso. Como o Brasil é um país que tem um desemprego muito alto, é, as pessoas, elas começam... Qualquer pessoa, né? Começa procurando uma profissão dentro daquilo que ela gosta, dentro daquilo que ela conhece. E aí não vai encontrando, vai, vai diminuindo, vai buscando outros mercados. Então a empresa ela fica ali esperando, um dia vai chegar um profissional que quer trabalhar comigo. O cara entra, mas acaba não ficando.
0: Exatamente por conta desse monte né de, de outros motivos que a gente já falou. Mano, a gente tinha mais um recadinho aí?
4: Bom dia, Paulo tô Bom
6: dia! Ótimo programa para você, parabéns, tá? Ou para Viu? todos nós. é sobre nós. essa inquieta de falta de motorista, é o seguinte, eu viajei 15 anos no caminhão, eu comecei puxando toro no meio do Mato Amazônia, depois viajei o Brasil todo, aí larguei mão. E agora eu queria voltar, eu tô com 58 anos de idade, será que ainda consigo um emprego bom ainda? Será que dá para voltar a viajar ainda? É o Ailson, aqui de Brusque...
0: O que você
2: acha, Tatarina? James? O Ailson consegue? Sim, consegue. Tem, tem oportunidade para voltar. Tem uma, tem uma questão, Paula, que é motorista com mais idade, encontra bastante dificuldade, e eu, eu tenho 55 anos e eu tenho muita dificuldade <risos> nisso, que é a questão de tecnologia. Os caminhões hoje, eles estão cada vez mais com mais tecnologia. Aperta aqui, aperta ali, a tocha, enfim... E o pessoal mais de idade tem dificuldade de lidar com isso, né? Então, obviamente, né, que o amigo vai ter que passar por um processo de reciclagem para se atualizar em relação ao que existe hoje de tecnologia nos caminhões, né, de segurança e etc, para ele poder estar tá inserido no mercado de trabalho.
3: Massa FM, pé na estrada e o agro em movimento.
0: Agro em movimento. Sabe que sem caminhão o Brasil para, mas sem agro também não tem nem o que levar, não é mesmo? E aí a Câmara do Comércio Exterior, a CAMEX, elevou de 12% para 18% a taxa de importação sobre queijos processados que venham de fora do Mercosul. A gente já tinha falado né, na semana passada que... Existia aí uma questão com todo o leite e todo o processo do leite, né? todos os produtos que vêm do leite. A gente estava com um problema, o, o produtor brasileiro está com um problema de custo alto para a sua produção e aí isso acabou tirando dele um pouco da competitividade. Para poder manter a, toda a atividade dentro do Brasil ligada ao leite saudável, então a Câmara do Comércio Exterior aumentou a taxa para você importar leite de outros setores. E aí a gente vai vale lembrar também que no agro também tem caminhão, não é mesmo, James? Também tem gente atuando no caminhão, só que no agro. O pessoal do agro enfrenta as mesmas mazelas do pessoal que está na estrada?
2: Enfrenta. É, esse problema é para todo setor, setor como um todo. O agro, ele, ele tem também uma característica de usar muito o autônomo, né? É, e esse profissional também passa pelas mesmas dificuldades do, do daquele motorista que tem a CLT talvez passe até por mais dificuldade
0: e é isso aí então a gente fala, é sempre bom né que o por exemplo o governo está aí está de olho no problema pontual do leite e pontualmente mudou é, por algum período para poder fazer ali uma manter a saudabilidade do setor do leite e o setor de motoristas? O que, que o governo pode fazer para melhorar esse setor? A gente fala daqui a pouco. Massa FM.
3: Na Massa FM, você dá carona para o Pé na Estrada, com Paula Toco.
0: É, você dá carona para o Pé na Estrada, obrigada pela beira. Bora ouvir mais um recado aqui. Bom dia, Paula Toco.
6: bom dia, Morange. eu por aqui. Tudo bom? É o seguinte, tá
0: faltando motorista por causa do
6: reconhecimento né? salarial aí, né? O cara compra aí um caminhão e implementa de um milhão e meio, coloca telemetria, coloca a câmera pra. Isso tudo tem gasto, né? Tem tudo para pra empresa e ele tem que já dar uma tira do motorista, né? É aquela coisa, né? Lá na, na empresa às vezes tem, tem 50 pessoas que trabalham no escritório, mas se o motorista lá na rua lá, não tocar o caminhão, não ganhar, eles não ganham, né? Porque vem tudo lá de. Vem tudo de fora, né, cara? Aí qualquer e outra coisa, desvalorização, qualquer fundo de quintal que chega aí pra descarregar conferentes, pisa na gente, é posto de gasolina, é tudo. Aí os mais velhos estão desistindo, né? Preferem ficar perto de casa, ganhar um pouco mesmo, ficar perto de casa. O salário já não tá ajudando também, né?
0: Então, aí a gente vê é, exatamente isso. Além de tudo, tem uma questão de você não ser bem tratado também, não é só o salário, é a tratativa mesmo, né? Do, do dia a dia. O que que acontece?
2: Então, Paula, é é uma coisa horrível que acontece Existem, na minha visão nas tá? uhum. minhas pesquisas que eu fiz existem duas profissões no Brasil que elas são muito desvalorizadas muito desvalorizadas mesmo é, é o policial militar principalmente no meu estado no Rio de Janeiro e o motorista de carga então o motorista de carga até pouco tempo atrás não conseguia nem abrir conta em banco não conseguia, simplesmente o Bradesco, Itaú, os bancão não queriam ele como cliente. Então é um problema, como eu falei, são décadas de descaso, desvalorização, falta de acolhimento e esses profissionais eles foram quase que marginalizados, eles ficaram à margem de tudo. O governo está intervindo agora com alguns decretos né, para tentar regulamentar o setor, é, só que demorou muito. E, e, como eu disse, né? Aprende pela dor ou pelo amor. Então agora vai ser. Corrido.
0: Vai ser pela dor, né? Vai. E é isso que é uma coisa que você falou, os bancos, né? Os motoristas, ainda existe muito motorista desbancarizado, né? Muito. E o... muitas vezes o banco não entende o quanto de dinheiro um motorista roda, né? O motorista autônomo, por exemplo, ele roda muito dinheiro, Sim. né? Mas o banco, às vezes, talvez, Sim. não sei se por preconceito, não enxerga o potencial desse cliente. É,
1: como eu
2: falei lá no início da nossa conversa, é o poder da invisibilidade. É impressionante o que acontece com a categoria.
0: Muito bem. E aí você falou também de policial. Isso é uma coisa que eu já falei muito pro promotorista aqui. Falei que eu acho, inclusive, que as profissões têm, são muito parecidas. Porque o policial também sai de casa se expondo ao risco todos os dias por um salário ruim e sempre está desagradando alguém. Né? Não importa o que ele faça, ele sempre vai desagradar alguém.
2: Exatamente. É uma falta de valorização, uma falta de acolhimento, uma falta de reconhecimento e são profissionais extremamente importante para nós.
0: Isso eu falo, inclusive, para o né, pessoal do escritório, eu falo assim, gente, pensa comigo. Ah, você se acha muito importante, seu trabalho é muito importante. Fique uma semana sem trabalhar. Deixe um motorista de caminhão ou um policial ficar uma semana sem trabalhar. O que, que causa mais impacto na sociedade? Né? Com certeza, o meu trabalho de jornalista, se eu ficar uma semana sem trabalhar, o máximo que vai acontecer... São os políticos ficarem loucos, falam: opa, jornalista não está trabalhando, bora fazer tudo que a gente não deve fazer. Mas não vai faltar comida porque jornalista não está trabalhando. Sim,
2: exatamente, né? não vai ter caos e social essas... porque o
0: jornalista não está trabalhando. Sim,
2: exatamente. É como eu falei, a, a Covid, lá no meu escritório, a gente indenizou dezenas, centenas de, de óbito por Covid de motorista, mas ninguém falou nisso. Agora, os enfermeiros, não é nada contra a profissão, muito pelo contrário. Os enfermeiros estão ganhando agora um, um, um projeto de lei sobre os, o salário mínimo dos enfermeiros, enfim. Não sei, eu não sei estatisticamente, mas deve ter morrido tanto motorista, ou até mais motorista que o enfermeiro. Não é que tem que desvalorizar o enfermeiro, tem que valorizar o
1: motorista.
0: Exatamente. Bora ouvir aqui mais um recadinho.
1: Bom dia, Paula! Bom dia, família pé Bom dia! Bom dia, dia. Eu, eu eu de Guarulhos, no trocado, no puxa de alto peça Guarulhos-Sorocaba aí. Uma das minhas... do meu ponto de vista, hum. é a falta de motorista tem... bom, devido à sua atual dificuldade né, de entrar no mercado, como também permanecer no mercado... Todos as. Eu, eu sou motorista autônomo, né? Então não posso falar muito do motorista privado e CLT. Mas eu escuto muito, então tanto de, devido a todas essas dificuldades aí que a gente vê, né? tanto para entrar no mercado como para permanecer no mercado, eu, eu vejo que muitos motoristas, apesar de todos os seus riscos e por lá ter um maior conforto. Estão migrando para motorista de aplicativo, assim como outras. Diversas profissões também. Que, e tem um certo risco, mas tem um certo conforto, tem um certo ganho já mais ou menos estabelecido. Então, minha opinião, minha opinião a minha visão é essa hoje em dia. Aí, a...
0: É isso aí. Então você. Ele falou: tem gente então que vai migrando, né? Porque às vezes a pessoa gosta da estrada. A maioria dos motoristas eles gostam da estrada. Mas ele acaba saindo e vai para. Se, se tem outras oportunidades, né? Se ele está no, no, no aplicativo, pelo menos ele está em casa todo dia para dormir em casa, né? Como é que, como é que você enxerga isso?
2: Sim, é, há um certo romantismo na profissão. Né? Isso, esse romantismo acaba levando muitas pessoas a buscar a profissão. Só que a realidade é, é nua e crua, né? Então a pessoa entra, como o amigo aí falou, mas ela não permanece ela se depara com aquela realidade e ela, obviamente que ela vai migrar para outras profissões e o pessoal de aplicativo tem recebido bastante motorista de carga mesmo, porque é muito, como você falou, o cara está dentro da cidade dele, está dentro do bairro dele, está dentro da família dele e por um salário muitas das vezes maior, muito maior do que ele ganha como motorista de carga, com menos risco. O romantismo fica no romantismo, né? fica no coração, mas a realidade, ele não fica na profissão.
0: Exatamente. E aí é isso que às vezes as empresas não entendem e aí as empresas, né? a gente recebe bastante aqui dicas de carga, todo dia a gente traz e geralmente a pessoa fala, ah, eu quero um ano de experiência, quero seis meses de experiência, quero um ano e meio de experiência. Todo mundo quer motorista pronto, mas é, ninguém quer treinar.
2: Ninguém está disposto a desenvolver. Como eu falei, o, o médico quando se forma, ele não vai lá para o CTI, pro, ele, ele passa por um processo de residência. É, toda a profissão técnica é assim. O cara não se forma e joga o cara logo lá na, na fogueira. Por que não com o motorista? Né? As, as empresas, todas as empresas, têm setor, tem setor de oficina. Vai desenvolvendo o, o cidadão, vai dando um caminhão menor, vai dando veículos menores, até ele evoluindo para ele poder ter condições... De, de pegar um, um veículo mais pesado. Mas não faz,
3: não fazem. Não fazem.
0: É muito louco, é isso, essa falta né, de, de, de enxergar.
3: Na Massa FM, você dá carona para o Pé na Estrada com Paula Toco.
0: E a gente continua botando o pé na estrada. Nosso assunto de hoje, você já sabe, né? Falta de motorista nas estradas. E você, tá sentindo falta? Bora ouvir aqui um recadinho... Bom dia, bom
7: dia, Massa. Bom dia, Paulinha. Paulinha, a questão pensa assim: não pode realmente é, Tem muitos motoristas aí, muita molecada na verdade, que pensa que Ah, eu gosto de caminhão, vou pra estrada. Tem que tomar muito cuidado mesmo. A Regis, mesmo, trabalho nela, inclusive acabei de chegar aqui em Curitiba. Tem que tomar muito cuidado. A molecada acha que é apenas acelerar e estou dirigindo o caminhão. Existe sim a possibilidade de, de muita, muita, muita porcentagem de acidente. Tem que tomar muito cuidado mesmo e a experiência é na prática, sim, teoria precisa um pouco mais a prática que vale mais, minha opinião. E tem que tomar muito cuidado, entregar justamente aí o que o nosso amigo falou, um conjunto aí para galera estar tá se achando super-herói, velocidade, experiência.
0: Isso que ele falou, eu achei interessante, isso é uma outra coisa, né? A gente vê hoje na internet muita gente que gosta de fazer vídeo. Vídeo dirigindo, vídeo dando grau no caminhão, na moto também, né? O pessoal fica dando aqueles graus, mas no caminhão também, fazendo umas loucuras e coloca na internet. E tem é, gente que continua dando tanto emprego quanto carga para esses motoristas que ajudam a difamar mais ainda né, a, o nome da profissão. Como é que você enxerga isso? esses motoristas que colocam vídeo na internet fazendo absurdos com o caminhão?
2: Olha, você quer a minha resposta <risos> sincera? Para mim, esses caras são loucos. Eles não deveriam ser motoristas de caminhão. Simplesmente, eles têm algum problema mental para fazer o que fazem. Não deveriam, deveriam ser hospitalizados, enfim. Porque eles colocam a vida dele e das pessoas em risco. Né? É, e, o que o amigo falou agora a respeito né, da, da parte jovem, e pegar caminhão e, e acelerar, e acidente, é uma realidade, né? Então, você tem uma ideia, há uns anos atrás, o, o mercado de seguro, seguro de carga, o, o sinistro de roubo de carga tinha uma porcentagem bem elevada em relação ao sinistro de acidente, em torno de 70%, 60%. Hoje, o prejuízo causado por acidente, ele está maior do que o prejuízo com roubo de carga. É, aumentou muito a quantidade de acidente nas estradas, muito. E um uma dos motivos desse aumento do, do acidente é exatamente essa falta de experiência é, dos motoristas. É como eu te falei, é, é até cruel, eu diria... Pegar um motorista sem experiência, entregar um bitrem, um rodotrem para ele, né? Uma... É... é cruel, eu diria que a palavra certa é essa, é cruel. Então as empresas não fazem esse processo de desenvolvimento da profissão, não existe isso. né? Então, como eu disse, pega esse, esse jovem né, que tem carteira há pouco tempo e vai desenvolvendo ele dentro da própria empresa ele vai ser um motorista fantástico, ele vai vestir a camisa da empresa, enfim, vai ser bom para todo
0: mundo. Isso é, isso é uma coisa bem bacana, inclusive, de que ele está falando, que a gente também lembra as empresas, porque hoje, muitas empresas não pegam motoristas categoria C, sendo que a categoria C você dirige carga normalmente, né? Qualquer tipo é de... Você de só entrada. não dirige caminhão articulado. Sim, é a
2: porta de entrada. Mas
0: muitas empresas nem sequer sabem. Eles... Sei lá hum. o que o pessoal acha. Que a categoria C não dirige caminhão trucado. Tem uns mitos por aí, né? E a categoria C é aquela que você com 19 anos já pode tirar. Então você já pode começar a treinar o motorista a partir dos 19 Sim. anos, né? Enquanto a D você tem que esperar até os 21. No momento ainda que a gente está... Falta de motorista. E aí a gente ainda vai esperar o cara fazer 21? Não. Com 19 você já consegue dar um caminhãozinho toco pra ele? Um trocadinho pra ficar aqui dentro da cidade? Pra ele ir aprendendo, né?
2: É, mais uma vez, Paula. O mercado vai se adequar pela dor.
3: Pela dor.
0: É isso aí. A gente vai botando o pé na estrada.
3: No pé na estrada com a Massa FM. É hora do Papo de Boleia. Oferecimento Vipal, 50 anos de estrada.
0: E o papo de boleia hoje não podia ser outra coisa que não o tema que a gente já está conversando sobre a falta de motorista aqui com o James. James, chegou um outro recadinho aqui do Danilo. Ele falou: Paula, são vários fatores hoje que a profissão de motorista vai acabando. Um dos principais para mim é, é per termos perdido o valor da profissão e o respeito com o motorista, o motorista está sempre errado, a classe está sem dignidade, isso reflete em salários, em condições de trabalho, demora para carga e descarga, falta de empatia, e pediu o Monange um cafezinho aí para aguentar essa realidade, então o Monange serve um cafezinho, e aí você estava me falando, James, que inclusive a gente fala ele falou aqui dessa condições de trabalho, demora na carga e descarga, né, tudo isso é um problema. Carga e descarga, por exemplo, na teoria tem uma lei, né? para poder é, pagar a par, após a quinta hora útil, o motorista, o autônomo tem que receber, mas a gente sabe que recebe pouco. Né? Car prete mínimo também é pouco. Você falou que você estava vendo agora o pessoal se juntando, né?
2: Exatamente. Teve um sindicato de autônomo no Paraná, eu não sei, não lembro bem a cidade, não sei se Maringá ou Londrina, que eles se organizaram. E eles estão fiscalizando o frete mínimo, né? Para que os autônomos não aceitem receber menos do que o mínimo. Então é isso, a categoria tem que se organizar e buscar valorização.
0: Então isso também, assim, porque não está na mão do caminhoneiro o que a empresa vai fazer, né? Mas está na mão dele e o que ele pode fazer. Que é, por exemplo, não aceitar esse tipo de às vezes, né, a gente inclusive no nosso site a gente sempre fala para vocês, tem lá no www.parestrada.com.br tem a calculadora de, do piso mínimo então você entra lá, calcula, tudo gratuito claro, já sai para você o valor daquele frete, e a maioria dos motoristas fala, Paula, mas eu não consigo cobrar esse frete, mas se ninguém for por frete mais baixo, vão ter que pagar o frete
2: exatamente, é, isso é questão mesmo de, de organização de buscar, porque é lei, então a lei é, não tem opção, cumpra-se se não está cumprindo a lei, vai sofrer as penalidades.
0: É Mas... isso aí. Então, o caminho também passa por, pelos motoristas se organizando. Inclusive, cresceu muito a questão de cooperativas. Né? Os motoristas autônomos se organizando em cooperativas porque o velho ditado já diz que a União faz a força. né
2: Isso, com certeza. Isso aí não tem a menor dúvida. Eles, eles têm uma força imensa. Eles desconhecem a força que têm. Mas e é, é isso
0: aí. E a força em grupo né, que principalmente dá ainda mais força. Sim. Mas agora vamos lá para os Estados Unidos. Vamos ver o que, que o pessoal que roda por lá acha desse assunto. Bom dia, Paulo Toco, Bom dia, Monagem. Bom dia.
8: Aqui é Fábio São Paulo, estou vendo aí a reportagem de vocês, sobre motorista, aí no Brasil. É, infelizmente é uma coisa que não atinge só o Brasil também não, né? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, ano passado tinha um déficit de 78 mil motoristas de caminhão. Entendeu? Uma coisa absurda também, né? Que nos Estados Unidos também. E olha que aqui o salário não é tão ruim, né? As condições de trabalho são muito boas, as, as estradas são muito boas, os postos de gasolina tem uma estrutura muito muito bacana, praticamente quase um hotel, entendeu? alguns postos de gasolina. E outra coisa, realmente as empresas aqui, as grandes empresas, eles tem muita empresa que é a escola, né? Eu por exemplo tirei minha carteira de motorista aqui por uma empresa, né? não foi para a autoescola não. Tem autoescola também, mas também a maioria das empresas ela é, tira a carteira para o motorista, né? Ela tem essa escola para o motorista, qualifica o motorista, que é muito bom. Claro que você faz um pré-contrato com a empresa, tem um custo, Que né? você não paga nada, mas você trabalha para eles durante um período, né? E geralmente não um período também muito grande. Por exemplo, no meu caso, o período era nove meses só salários realmente não eram um os melhores, mas é o um custo-benefício. Depois você segue o seu caminho para fazer o que você quiser. Então é, não é tão ruim não. Mas mesmo assim o déficit é muito grande, igual no Brasil.
0: Então você vê que lá, com as condições também lá já são melhores de forma geral. Então também o pessoal lá também vai escolhendo, porque não, querendo, sempre vai ser uma profissão difícil, né? Porque sempre vai ser uma profissão que você vai ficar longe de casa há muito tempo, né? Sempre vai ser uma profissão que você está exposto a, a, aos riscos da rua, né? Então ela tem que ser cada vez melhor remunerada. Se aqui ela é muito mal remunerada, ela vai ter que ser um pouco melhor. Se lá ela é melhor, vai ter que ser melhor ainda, né? É
2: assim, é normal. Isso é, acontece
0: com as profissões
2: gerais. Como eu falei, ser motorista de caminhão não é fácil, e aqui no Brasil a coisa fica pior ainda em função de condições da estrada, é, roubo de carga, falta de infraestrutura. O motorista não tem lugar para parar, para descansar de forma adequada, para fazer a sua higiene. Enfim, é muita coisa que tem que fazer e tudo isso é fruto de décadas de descaso.
0: Ele falou inclusive também que lá ele tirou a carta dele pela empresa. Hoje algumas empresas aqui começam a dar escolinha, né? A pessoa já vem com a carta mas começa a dar uma escolinha, né?
2: Tem que ter a formação, tem que ter o desenvolvimento, tem que ter um plano de cargos e salários. Se não tiver, não vai, não vai reverter esse quadro. É, inclusive até para atrair para a boleia, para o caminhão, o sexo feminino. Né? Então, se não tiver isso, não é questão só de salário. A coisa é um pouco mais profunda, né? como você bem falou, profissão de motorista, a pessoa fica longe da família, fisicamente ela é difícil, mentalmente ela é difícil, está sujeita a um monte de risco, e além de tudo isso, o cara vai ganhar um, uma micharia?
0: Não dá. Não vale a pena, né? E a é. gente vai botando o pé na estrada. Massa FM 513. e
3: 13. Tá no trecho com a Massa FM. Obrigado pela beira.
0: E a gente continua botando pé na estrada. E olha, a Petrobras anunciou né, aumento nos combustíveis. Então, a partir de hoje, a gasolina vai subir. Vai subir aí... É, cadê o valor da gasolina? 27... Não, 27 não. 16,3%. E agora o diesel, que é o que né, a gente mais fala aqui, vai subir quase 26%. O valor estava represado... Né? E aí a gente vê agora um aumento então, de 26% numa pancada só. Paula, e o frete? O frete mínimo, ele sempre aumenta quando você tem aí o gatilho de 5% na bomba. Esse valor aqui é na refinaria. O que, que vai chegar na bomba? A gente não sabe exatamente, mas com certeza, subindo 26% na refinaria, na bomba vai passar em muito de 5% o aumento. Mas o, a NTT usa os dados oficiais da NP. A NP vai fechar o mês de agosto, né, no fim do mês provavelmente. Então, provavelmente só em setembro é que a gente vai ver um aumento do frete mínimo por lei. E aí, como a gente tem falado, né, James? A, o pessoal também tem que se estruturar para poder exigir esse frete mínimo, né?
2: Exatamente. O frete mínimo ele veio é, para regulamentar essa relação, né, entre o contratante e o contratado. Então, quem, quem determina o frete mínimo é a NTT. Não é nenhum contratante, nenhum contratado. Então,
5: tem que seguir. No mínimo, tem que seguir.
0: Exatamente. E agora, vamos ver aqui mais um recadinho.
5: Bom dia, Rádio Massa, e bom dia a todos os colegas de trabalho guerreiros da estrada. Bom dia. Paula, Oi. estamos aí escutando o seu programa e o, do seu pai também, como sempre. Muito interessante, mas hoje está... Acima do normal, né? Que Mas bom. enfim, eu tenho uma coisa para dizer aí. Eu levei muitos anos para conseguir uma oportunidade para ser um caminhoneiro, tá? É, hoje eu fiz muitos cursos especializados aí no transporte, tá? É, tenho todos os cursos de especializados no transporte, emergência, produtos químicos, escolar, enfim. Além desses cursos que eu fiz, para me especializar na área, eu fiz outros cursos de condução extra-econômica, né, é, quanto ao caráter de uso e consumo do diesel, consumo consciente. Junto com isso, veio os cursos é, na condução econômica, onde vai te trazer segurança para o transporte, para a sua vida e tudo mais. Eu acho que é isso que falta para os motoristas hoje em dia, tá? Treinamento especializado e motoristas conscientes para terem e buscarem
0: esses treinamentos,
5: que aí existem.
0: Então, a gente consegue... Também, isso é importante. O motorista também tem <coughs> que se estar sempre se aprimorando, né?
2: Paula, eu garanto que o motorista, ele quer muito receber é, esse, esse pacote, vamos chamar assim, de treinamento... É, só que essa iniciativa, ela tem que partir da empresa, né? porque tem que englobar todos os motoristas. Então, é, se eu pudesse falar uma palavra que falta no setor, principalmente quando a gente olha o lado da, da, da empresa, do patrão, é atitude. Tem muita coisa que não é cara, não custa muito, mas falta atitude. Então... É, o recado que eu dou, o processo ele pode ser revertido.
0: Será que o pessoal ainda está, talvez, parado num, numa visão de motorista de década de 90, né? de um motorista que já não existe mais, né? ou quase não existe mais, mas a empresa ainda não se ligou?
2: Eu acredito que está, assim, anestesiado, né? Parece que não está conseguindo enxergar o que está que acontecendo. É, mais uma vez, vai enxergar pela dor
0: exatamente, Ó, a gente, eu convido vocês a gente obviamente não vai conseguir dar conta de todos os recados, eu queria agradecer todo mundo mandando muito recado pra gente, né? recados longos ou seja, o pessoal tá mandando vários testemunhais então é, acho muito bom, muito obrigada e queria convidar vocês, se você puder não agora, quando você estiver em outro momento seguro, tranquilo, quando tiver a luz do dia se você quiser mandar um recado por vídeo também, mas com o celular deitado, tá? gravar com o celular deitado Pra gente colocar também na matéria de TV Que a gente tá preparando Qual é a sua opinião sobre a falta de motorista Por que falta motorista Você tá no trecho, já foi no trecho, abandonou o trecho Conta pra gente, quer que o seu filho Seja motorista, então tudo isso Se você puder contar pra gente Em um vídeo de... com celular deitado
3: A minha rádio é massa Massa FM
0: Quem mandou um recado aqui pra gente o Jeep, Ele falou, Paulo eu acabei de abastecer E o aumento já foi de 90 centavos Olha que loucura a, aumento tá maior do que o que foi na, na do que o da distribuidora só que a distribuidora esse diesel aí que ele tá te vendendo agora não é o diesel que ele comprou com o aumento porque o aumento começou a valer agora zero horas de hoje então esse diesel ainda não chegou na bomba mas o pessoal ó, rapidamente é, né
2: aproveita e e já Tum. sobe
0: na hora de descer pergunta se desce assim na mesma velocidade aí não desce enfim é isso faz parte né uma das coisas e o motorista tem que lidar, porque o aumento do custo vem e muitas vezes o frete não acompanha, né? É, o
2: custo é, sobe de elevador e, e desce de escada, né? Então... É,
0: e o frete também vai subindo, o, o frete é, é, sobe de escada de é, joelho, é, né? É,
2: exatamente. É,
0: então é isso, é parte aí da, né, dos motivos que faz um motorista ter esse problema na estrada. Massa FM 527 e
3: na Massa FM, você dá carona para o Pé na Estrada.
0: É, e quem mandou um recadinho foi o Cleiton. Ele falou, Paulo, esses dias eu estava aqui numa discussão com um colega, até que ele disse que motorista não poderia ganhar mais que professor. Eu sei que um professor não é valorizado, mas o que ele quis dizer é que R$ 3 mil reais já está de bom tamanho para o motorista, que qualquer um pode dirigir, que precisa de pouco investimento e que se faz pouco investimento em cursos de aperfeiçoamento. Essa é a visão dele. Me entristeceu muito escutar isso de um colega. O que, que você acha? Talvez os próprios motoristas, alguns, não se autovalorizem? O pessoal fala tanto não o valoriza que ele se convence que ele realmente não tem esse valor?
2: Pode ser, Paula. Mas eu acho que não. Eu acho que isso vai muito do momento né, do motorista, né, das razões que levaram ele a, a buscar a profissão. É como eu falei, a profissão de motorista, a profissão de policial militar elas são desvalorizadas, né? E isso acaba gerando esse baixo salário. Então, é, o motivo, o fator, são diversos, mas eu acho que ele mesmo não se desvaloriza. Ele está dentro de um processo que talvez estava é, desempregado há muito tempo e para se inserir no mercado ele acaba é, aceitando é, receber. E olha, 3 mil reais que... O amigo uhum. aí comentou é alto tá é um piso alto não é não é o piso da, da categoria é menos
0: né tem muita gente que ganha bem não, menos bem que menos, isso né sim. exatamente
3: Paula Toco é massa
0: é, é massa essa galera então o Betão Leiteiro falou que essa música lembra muito quando ele viajava com o pai dele né aí eu pergunto Beto você ele tá no puxa do leite Beto o seu filho você encoraja a ir com você no puxa do leite porque no geral né James o pessoal tem boas lembranças com os pais, mas não quer os filhos na estrada.
2: É, é, como eu falei, né? um certo romantismo. Só que a profissão, infelizmente o momento da profissão é, não é bom. E, e aí, obviamente, que o pai ele quer sempre o melhor para o filho. Né? E nesse momento, a profissão de motorista de carga... Acaba não sendo uma, uma opção que o pai vai passar para o filho.
0: E vai enxergar, exatamente. O Betão falou: Eu só tenho <risos> filha, né? Mas ainda assim, na teoria, não teria problema. Só que a mulher enfrenta ainda mais problema do que o homem, porque a gente sabe, né? Por exemplo, ah, é, me deu vontade de fazer xixi. Eu não posso fazer xixi em qualquer lugar, né? Não dá para eu. Então, é. assim, pra mulher é ainda mais complicado, né?
2: Exatamente, não tem. As estradas não têm condições para. Pra pernoite, para parada, com higiene, com segurança. Simplesmente não Então, como é que vai fazer?
0: Como é que vai? Vai fazer no
2: mato? Vai ali no matinho? Não
0: dá. É isso aí. E a gente continua falando desse tema.
3: Na Massa FM, você dá carona para o pé na estrada.
0: É isso aí. A gente continua falando aqui, né? Sobre a falta de motorista. Bora ouvir mais um recado.
6: Fala tudo, bom dia, aqui é Robson.
0: Tudo bom, Robson?
6: Eu já estou na profissão, já faz 19 anos. Eu não tenho que reclamar do meu salário. Eu chego a tirar de 8 a 10 mil por mês. O serviço que eu faço com carreira. Sou registrado, tudo, meu salário é extra. Muitas vezes eu saí de empresa porque motorista cabo trabalhando dado. Uhum. Preferi trabalhar em caminhão novo com salário baixo. E eu já cheguei a pedir conta de empresa, porque o dono falou que baixou o salário. A gente tem que valorizar o serviço de tá? a gente tá um não fica dependado. E hoje é bem mais fácil do que na época que eu comecei. Quando eu comecei, ninguém me dava oportunidade. Hoje, muitos lugares dão oportunidade. É igual um valor aí, fazer o curso de economia. Você vai fazer média para o patrão, você economiza mil, você economiza duzentos e uma viagem. Ele vai lá e te dá 50 reais, ele ganha mil reais em cima de você, você ganhar micharia. Tem muitos patrão que só vê o lado dele, não vê o lado do motorista. E eu, pra eu, pessoa que eu trabalho, eu não tenho que reclamar. Só que muitos motoristas hoje trabalham barato pra cor de caminhão. Um.
0: Então, isso é uma coisa interessante, é o que ele falou. Se tá faltando motorista no mercado, existem boas empresas, né? Ele já deu para ver que é o um motorista que se valoriza, não aceita salário ruim, ah, vai baixar, vou comprar o um caminhão novo. Não é ano do caminhão, é salário. Isso é algo que também falta, talvez, essa consciência de se valorizar, de falar, não, por esse salário eu não trabalho.
2: É, sim, tem que ter essa consciência, né? Porque o salário, quando é muito baixo, não tem que aceitar. É, Agora, esse profissional que do que ganha 10 mil reais por mês, ele é exceção e a gente não pode trabalhar em cima de exceção e com certeza ele é um motorista que faz viagens longas, acima de mil km, dois mil km. E provavelmente
0: uma carga também bastante valorizada, é, né? É,
2: exceção. Então, estatisticamente nem pontua é, essa esse valor que ele passou.
0: E é uma coisa interessante, mas assim, mas existe, alguém vai ter essa vaga, né? Porque existem cargas também bastante valorizadas, né? A gente também conversou aí, faz faz um tempo já, mas com uma empresa que um ele, acho que era só ele só tinha tanque e ele falou para falou assim, olha, aqui na minha empresa a, a média salarial é R$ 7.500. Ele falou porque eu entendo que o motorista bem e não é todo empresário que entende isso, ele falou, eu, ter, eu entendo que o motorista que ganha bem, ele vai performar bem na estrada. A família dele está segura, ele está seguro, então ele vai performar bem. Mas também não aceito motorista que faz bobagem, porque eu pago bem é para ele ter que seguir as regras.
2: Perfeito. Essa empresa aí já está em outro patamar. Né? A gente espera que isso chegue nas demais empresas. E é dessa forma que tem que ser tratada a profissão. A partir do momento que você valoriza, que você dê acolhimento, dê um pacote de benefícios, paga um salário é, razoável... É, deu um plano de cargos e salário esse motorista ele não vai querer sair da empresa, esse motorista ele vai vestir a camisa, ele vai cuidar daquele ativo, enfim é, é o círculo que é bom para todo mundo
0: exatamente, só falta o pessoal entender Massa FM 5 e 51 e a gente continua botando o pé na estrada vamos ouvir mais um recadinho, dá tempo Monange? ele vai performar bem
8: Paula, bom dia, bom dia a todos que estão ouvindo o programa
0: aí bom dia
6: o então, o rapaz acabou de falar no áudio dele é pura verdade Hoje em dia o motorista trabalha mais por caminhão e roda de alumínio Entendeu? E o que ele falou aí eu assino embaixo Eu também trabalho com o com Rodocaçamba Entendeu? E o salário meu aqui, mês a mês, é de 8 a 12 mil reais E não estou fazendo viagem longa no momento hein? E quando eu estou na região do Mato Grosso O meu salário chega a 14, 15 mil no mês você entendeu? Então eu acho que hoje o que falta muito é o próprio motorista se valorizar e pôr na cabeça dele que o caminhão não é dele, então ele tem que trabalhar pelo, pelo que é dele, que é o salário, né? Nunca trabalhar pelo caminhão.
0: Isso é o Cleison de Bundas Artes que mandou esse recado. Acho muito importante a gente ouvir esses relatos para o motorista saber que tem jeito, né?
2: Sim, sim, tem jeito. É... A mensagem aqui não é de Cavaleiro do Apocalipse, tem, tem jeito, tem como reverter, tem como mudar esse quadro, mas é, é, é exatamente isso. Tem que passar muito pelo profissional, pela, ele ter atitude própria, ter autoestima, entender que ele, é, ele não é invisível. Ele é, ele é muito importante na operação, mas muito importante mesmo, porque eu, daqui talvez a 100 anos o caminhão autônomo vai chegar no Brasil. Talvez chegue daqui a 100 anos. Mas, hoje, quem Mas dirige... até lá, né? <risos> Exatamente, quem dirige o caminhão é o motorista.
0: Maravilha, James, eu queria agradecer muito a sua participação, você viu que a galera mandou muito, muito recado, muito obrigada, vemos você no programa de TV logo mais, né?
2: Sim, se Deus quiser, Paula, e assim, é, eu gostaria de parabenizar a Massa FM por estar colocando esse assunto em discussão, é muito importante que esse assunto chegue a cada vez mais pessoas, porque o motorista não pode ser invisível.
0: É isso aí. E com essa mensagem a gente vai encerrando o programa de hoje. Obrigada para todo mundo que mandou um alô e a galera do microfone aberto vem chegando.